0: Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi din nou despre Revoluție. Revoluția română din 1989 a început la Timișoara pe data de 15 decembrie 1989, într-o vineri. Un grup de credincioși s-au strâns la casa pastorului Laslo pe care securitatea de atunci, autoritățile, vreau să-l mute obligatoriu, forțat, să-l scoată din Timișoara. Și s-au strâns un grup mic care să se roage și să manifeste într-un fel așa uh, foarte, foarte uh, uh, delicat, aș spune, sau fără implicații grave. În 16 deja lucrurile au luat amploare, în 17 a început să se tragă în populație, în 20 decembrie... Timișoara a devenit oraș liber de comunism, uh, armata a fraternizat cu revoluționarii și a intrat înapoi în cazărni. Invitat astăzi în emisiunea la Ordinea Zilei este pastorul Iacob Nicolae. Bine ați venit în emisiunea la ordine Zilei. Mulțumesc, bine v-am găsit. În 1989, chiar la Revoluție, erați soldat în termen în Timișoara, în Giroc, la unitatea din Giroc, de unde au venit uh, tankurile pe care a Girocului în Timișoara au făcut măcel. Spuneți-ne, ce vă amintiți atunci din zilele Revoluției?
0: Am intrat în gardă chiar în, în după amiaza zilei de 15 decembrie și... Mi-aduc aminte va după amiază spre seară a venit comandantul Gărzii, ne-a strâns pe toți și ne-a spus în felul următor. Un grup de pocăiți s-au baricadat într-o casă undeva în oraș și au deschis foc asupra mulțimii. Așadar, noi suntem în alertă, fiți foarte atenți, se poate întâmpla orice, fiți pe fază. Ce minciună! De unde aveau pocăiții exact. arme? Da... Uh... Asta a fost informarea, dezinformarea care ni s-a făcut nouă, ca apoi să fie multe altele uh, informații multe alte informații neadevărate care ni s-au adus și s-au dat.
1: Cum vă mintiți? Da. Mișcările de trupe, de tancuri, de colegi. Am intrat în gardă și...
0: Acum, nu mai mi-amintesc exact, cred că a fost duminică atunci când au ieșit ancurile sau sâmbătă. Nu mai știu sigur,
1: dar știu că noi am fost în gardă, ne-au dus, a venit... Sâmbătă sâmbătă nu au ieșit ancuri, sâmbătă am fost și eu la Revoluție. Duminică au ieșit. Și duminică am fost, dar duminică au ieșit. Duminică au ieșit. Atunci, da.
0: da. Sâmbătă, cred eu, au ieșit... colegii mei, din unitatea în care noi, în care am fost eu, era o cazarmă, de fapt, cu mai multe unități, și au fost coși să patruleze prin oraș ca să-i sperie pe revoluționari, fără armament, fără nimic. Atunci, eu am, eram în gardă, astea sunt informațiile pe care eu le dau de la colegii mei. Eu nu pot să garantez adevărul lor, dar vă spun. Și când au fost scoși colegii noștri și au fost încercuiți și au fost cumva capturați de, de revoluționari. Atunci, duminică, au ieșit tankurile să meargă și să-i aducă înapoi pe colegii noștri. Eu eram în gardă când deodată de după un colț, așa, eu păzeam undeva, pe o străduță, de după, acolo în incinta Cazărmii, după un colț a venit o mașinărie din asta, cu scrâșne de fiare și dintr-o dată a, a schimbat, eu nu mai văzusem un tank. Eu, am fost încorporat în, în 89 în septembrie, dar nu văzusem un tank până atunci niciodată. Și a venit și a trecut prin fața mea. Nu m-au anunțat. Eram să bag spețeavă, o și să deschid foc. Eu, nu știam cine vine de acolo. Și... Uh, a trecut un tank prin fața mea și apoi a mai trecut încă unul și încă unul, nu mi-a mai bine, dar erau undeva între 15 și 20 de tankuri. Au tot trecut și au tot trecut și au plecat spre oraș. Eram tot acolo în gardă pentru că ne-au ținut vreo două zile. Girocul și este
1: la un kilometru, 2, aproape. Acum este deja lipit de oraș. Dar atunci, de la Cazarmă până în centru Timișoarei, nu cred că era mai mult de 3-4 km. S-au întors.
0: Tancurile, când va mai pe seară, unul dintre ele, mi-aduc aminte, eu era în gardă, era cu o șenilă ruptă, era... Și l-au dus totuși înapoi? Da, l-au tras cu un alt tank. Uh, și era plin de pietre, uh, nu mai știu dacă era vopsia sau nu pe el, dar arăta uh, de, un dezastru, că venea din război și a ieșit din el și eu l-am văzut pe unul dintre uh, superiorii noștri, cumva bandajat la cap și aici cu o pată de sânge. Uh, i-am întrebat pe, pe colegii mei ce s-a întâmplat. El a spus, domnule, am ieșit pe calea girocului să mergem cu tankurile și undeva la mijloc, oamenii s-au așezat în genunchi și au blocat uh, drumul. Atunci... Uh, ne-am oprit și uh, acest uh, superior, acest ofițer a deschis Turela să se adreseze manifestanților și să le spună, să treacă că noi mergem să ne eliberăm uh, colegii. colegii. Și atunci când el a încercat să iasă, c- s-au urcat oamenii pe tank și cineva l-a lovit în, în cap, a uh, fost plin de sânge, l-au tras înapoi, au înche-au. Și apoi se pare că au trecut cu tankurile unii nu s-au dat la o parte, nu știu ce s-a întâmplat. Însă, colegii noștri au fost aduși în, înapoi. În primele zile din Revoluția Română, armata, eu nu dau verdicte, și nu știu cine a avut dreptate și cum, că a fost un moment tare complicat și dumneavoastră știți asta. Dar, eu cred că s-a tras, cred că,
1: da. Da, în primele zile, abia în 20, armata a fraternizat cu revoluționarii da. și au intrat da. înapoi în cazări. Da, după asta, da, armata a fost primită foarte bine de populație,
0: cu ne aduceau și nouă acolo în gardă, <gură> cu goși.
1: da, a fost. Da, ce schimbare interesantă, la început au, l-au lovit pe colegul nostru și apoi vă aduceau mâncare.
0: Da, se pare din câte eu am auzit atunci în armată fiind că la un moment dat maiorul Viorel Oancea a ieșit în, în, acolo în operă, în balconul operei și a declarat că Dumnealui, împreună cu toți colegii din unitate și cu toată muniția și tot armamentul pe care l-au trec de partea Revoluției și apoi treptat, treptat, alți comandați de unitate au venit și au spus, noi trecem de partea Revoluției în așa fel încât, la momentul respectiv, tot orașul Timișoara, cu tot ceea ce era aici, a, trecut, a fost declarat primul oraș liber și... Da, abia apoi a intrat Bucureștiul Într-adevăr, dacă nu intra Bucureștiul Probabil că nu aveam ceea ce am avut Dar uh, ceea ce s-a pornit a fost aici Și au fost zile întregi În care Timișoara a portat singura uh, povară aceasta
1: Da, Mai din uh, da. Din uh, 16 până în 22 da. Din 15 de fapt Dar în 15, cum zic, da, a fost o mișcare da. Mică, mică uh, Aproape neînsemnată Dar a fost o mișcare a fost un fitil. Uh, cum vedeți anii aceștia trecuți de la Revoluție, peste 34 de ani trecuți de la Revoluție încoace?
0: Îi văd ca anii grei, uh, în același timp ca ani frumoși, uh, mm. uh, eu cred că nu se compară uh, viața pe care o trăim aici cu ceea ce acum și astăzi cu ceea ce, ceea ce noi am trăit uh, înainte de revoluție. Într-adevăr, este... Viața este complicată și nu este ușor. Și, într-adevăr, avem politicienii pe care îi avem și noi tot vorbim împotriva lor, și e corect și e un exercițiu democratic. Însă părerea mea personală este că România n-a dus-o când în istorie ei mai bine decât o duce Astăzi și din punct de vedere economic și din punct de vedere al libertății avem așa de mare libertate și da, trăim mult mai bine decât am trăit înainte. Eu așa văd. Într-adevăr, există nostalgici spun, domnule, uite, în ăștia 30 de ani, am dus-o rău, mai rău suntem acum decât înainte și povești de felul acesta. Eu am trăit atunci și știu. Astăzi o ducem bine în raport cu acele vremuri și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus libertate aici, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru jertfele pe care timo- Timișorenii le-au adus în acea vreme și eu cred că a meritat. a meritat.
1: Slujiți Biserica Lui Hristos. Cum vedeți acești 30, peste 34 de ani de credință, din punct de vedere spiritual? Cum a evoluat sau involuat România, din punct de vedere spiritual al credinței creștine, mă refer?
0: Da. În mod special, în primii 10 ani, în anii 90, după Revoluție, România au fost cu, cu o moare, mare foame după Dumnezeu și l-au căutat pe Dumnezeu și au putut să se facă evanghelizări în masă și au fost mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu. Din nefericire, cred eu că noi, biserica, n-am fost suficient de bine pregătită să asimilăm mulțimea aceasta care s-a întors la Dumnezeu și am reușit destul de puțin dintre ei să îi prindem. Cred că apoi elanul acesta al nostru evanghelistic a mai scăzut și în vremea de astăzi el a mai scăzut în biserici. Avem nevoie de, de o revigorare, de, de tot mai mult să împărtășim vestea bună Evangheliei. Eu cred că oamenii în România încă au, încă sunt deschiși către Evanghelie mai mult decât în alte țări din Europa. Eu cred că în România putem să, să împărtășim Evanghelia și E datoria noastră să o facem. Însă, în zilele noastre, cred că trebuie să ne gândim nu doar la România, ci să ne gândim că România este o țară creștină cu cu mulți creștini evanghelici și cu creștini de alte confesiuni care unii dintre ei îl cunosc pe Dumnezeu și noi trebuie să ducem această veste bună a Evangheliei și dincolo de granițele țării noastre. Și este o vremea noastră în care să
1: facem lucrul acesta. Dar sunteți implicați și la Centrul Român de Studii Transculturale din Constanța, care pregătește studenți pentru misiune transculturală, pentru misiune în țări în care poate Evanghelia este chiar interzisă? Da, pentru
0: că așa ne-a spus stăpânul nostru, Dumnezeul nostru, Domnul Isus Hristos, că voi veți primi o putere când se va pocăra Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, le-a spus ucenicilor. Noi credem că Ierusalimul este orașul fiecăruia, Timișoara pentru dumneavoastră, Constanța pentru noi, le-a spus în toată Iudeea, adică în zonele limitrofe, în Samaria, dar și până la marginile pământului. Asta a fost porunca lui Hristos și gândul lui pentru Biserică încă de la început. Și, și astăzi e, același este gândul lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți și există șase mii de grupuri etnice care încă nu au Evanghelia, nu s-a ajuns cu Evanghelia la ei. Acum, noi credem că Evanghelia este singura care mântuiește oamenii și îi ajută să ajungă în împărăția lui Dumnezeu și în cerul lui Dumnezeu. De aceea ne considerăm datori și eu cred că mulți creștini din România trebuie să simtă această povară a ducerii Evangheliei la toți aceia care ne-au auzit-o în, în, în religiile, budiste, în islam, în hinduism, în oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu cred în El, în ateism, e datoria noastră.
1: Revenind la momentul Revoluției din 1989, ce vă mai amintiți atunci? Ceva a rămas în minte? Imagini, mirosuri, vorbe, diverse obiecte, am, puțin am așa, prin pe hrtină uh,
0: cerul înroșit al Timișoarei uh, de gloanțe trasoare. Aceste gloanțe uh, uh, lasă o urmă roșie în urma lor, gloanțele trasoare. Și atunci noi, soldații, soldatul român era cam neinstruit. <laughs> Știți? Și da, noi am primit, ni s-au scos pe plat platforma din, fa- din fața unității s-au scos, a fost plină platforma aceea de lăzi cu muniție de război și ni s-a spus uh, puteți să luați oricâtă muniție, când după ce ați tras, o puteți să reveniți aici și să, și să uh, vă alimentați și asta a rămas tot mereu acolo și uh, aveam câte trei cartușe, câte uh, trei încărcătoare, câte
1: 30 de cartușe, aveam pistoare mitralieră uh, și dacă era suficientă muniție pentru a ucide 300.000 de locuitori din Timișoara? Sau câți erau atunci?
0: Poate pe platforma aceea noastră nu, dar în cazarmă și în toate astea, da, era, era suficient. Și atunci când un soldat deschidea focul, pentru cine știe ce, nu știu, așa a fost atunci pe vremea,
1: și putea deschide oricine da, focul pentru orice?
0: Oricine deschide focul în acea vreme. Asta a fost, a fost, n-a fost,
1: uh, au fost comandanți de unități. Dar știu și eu, când eram în armadă, foai de mine, deci dădeai socoteală pentru a. un
0: glonte. Nu, deci noi, la noi a fost alarmă de război, a fost muniție acolo. Nu, nu mai dădea nu, nu ne-a întrebat nimeni. nimeni nimic de deci ce ai tras câte cartușe. Nici noi nu știm. Adică eu eram creștin și în vremea respectivă. Mi-am impus și mi-am spus mie însumi dacă voi putea, eu aș vrea să mă angajez să nu bag glonți pe de deloc. Și m-a ajutat Dumnezeu și n-am băgat glonți pe acolo fiind în, în gardă. Însă atunci când un soldat deschidea focul, toți lui nu știu, ca să vadă cum el, cum sau să audă, toți străgeau. Și așa se întâmplă că în Timișoara eu cred că oamenii, adică oamenii trăgeau în aer, soldații trăgeau în aer, dar am așa peretină, în duminica din 17, după ce s-a înserat și s-a noptat așa, cerul timișoare era roșu de gloanțe de trasoare și...
1: Era și o vreme mai de primăvară atunci. Chit că era 17 decembrie și nu era iarna mai dulce, cum e acum în Timișoara. Iar iernile erau ierni, dar totuși atunci, în 17 decembrie 1989, 16-17, a fost cam o vreme de primăvară.
0: Da, iar nouă ne A venit comandantul gărzii și ne-a spus am, am triplat, noi în gardă eram... Patru ore, patru ore, patru ore. Și eu patru ore era în gardă, patru ore te odihneai, patru ore te relaxai. Dar ne-a spus, am triplat posturile din gardă, așadar nu știu când voi mai veni la voi, nu știu când voi mai veni la nu știu când voi veni cu mâncare la voi, ne-a spus. Va trebui să rămâneți aici în gardă. Așa cum v-am spus, vreo două zile și jumătate am rămas acolo în gardă, a venit de câteva ori cu mâncare la noi, uh, la un moment dat, după câteva zile...
1: Două zile și jumătate, o gardă care de obicei ținea... Patru ore. Da.
0: Și uh, la un moment dat l-am văzut pe un coleg de-al meu, după câteva zile, noi dormeam cu puștile lângă noi, mâncam cu puștile lângă noi și cu armamentul pe noi în acea vreme. Uh, Unul a început să se scarpine, <laughs> Știi? Ne-am dus le-l, tu ce e Aici... Toți soldații am avut și râie și păduchi în același timp, în timpul Revoluției, abia după ce s-a terminat totul, abia după ce la, la, a fost procesul acela televizat și Ceaușescu a căzut, abia după asta am, am putut să facem baie și să, și să intrăm cât de cât într-un ritm normal. Până atunci am fost împrins în
1: continuu. La spre finalul interviului nostru, pentru cei care au murit, deci au fost mulți oameni uciși în Timișoara, au dat socoteală? Soldații? Ofițerii? Eu nu cred că au dat. Cel puțin să dintre cred. colegii din noastră. Da, nu, nu. Nu știți să fi fost reunul. Nu, nu știu să fi fost Dar au participat reunul. și la uciderea da, uh, revoluționarilor. Da, cei din... cei din,
0: din... Noi eram într-un... De într-un batalion batalion de cercetare în dispozitivul unui inamic, însă eram pe plutoane, iar plutonul meu, plutonul de transmisiuni, a intrat în gardă chiar în dimineața zilei de 15. Așadar eu eu n-am ieșit, dar colegii mei au ieșit în oraș. Ei au fost cei care au au păzit casa șefului securității de aici, din Timișoara, și au au ieșit în misiuni în, în oraș colegii mei. Da, unii dintre ei au fost uh, unul dintre ei a fost rănit. Uh, nu mai știm de cine. Eu v-am mai spus că uh, soldatul român e, era cam neinstruit. Unii au tras, au tras în înăuntru un în cazarmă din greșeală. Mi aduc aminte au tras și s-a dus glonțul și apoi a căzut și s-a uh, Au fost incidente, da Dar Nu știu ca cineva să fi dat socoteală Pentru ceea ce s-a întâmplat atunci Și nici după asta Pentru că securitatea căzuse Miliția nu mai Era în funcție O vreme doar armata A fost singura instituție Din România Care rămăsese
1: pe poziții la finalul emisiunii noastre, ce gând aveți pentru cei care și-au pierdut rude în uh, Revoluție? Copii, părinți, uh, rude din familie, uh, nu ca un purtător de cuvânt al armatei, al armății, cum ziceau unii, <laughs> al armatei, ci uh, în mod personal. Da. Ce gând aveți? Ca și, da. și slujitor al bisericii, da. Probabil că sunt răni care deja s-au închis după 30 și atâția de ani de la Revoluție, peste 34 de ani, dar poate că sunt răni care încă nu s-au închis Ce gând aveți pentru cei care și-au pierdut? Unii și-au pierdut membre, știu, am un prieten care și-a pierdut piciorul, a fost împușcat cu gloanțe dum-dum Dar pentru cei care și-au pierdut și au murit membri ai familiei lor, ce gând aveți?
0: În Biblie, Domnul Isus Hristos ne învață că atunci când există un conflict și cineva este rănit și afectat, trebuie să existe o, o dinamică a reconcilierii. Din nefericire. Respectiv, omul trebuie să meargă la cel care l-a rănit și să-l mustre și să-l confrunte dacă nu-și recunoaște vina să mai, mai facă pași și așa mai departe. În, în, în mod obișnuit, ăsta este sfatul pe care eu îl dau. Nu-i, nu dau sfaturi oamenilor, cineva ți-a făcut rău și te-a rănit, iartă-l. Nu, eu nu cred așa. Cred că trebuie confruntat și trebuie să aibă loc o dinamică a reconcilierii. Însă, într-un astfel de caz, nu cred că ea mai poate să mai aibă loc. Iar iertarea este ceea ce aduce vindecare în inimile noastre și așa cum v-am spus, măcar că eu nu recomand iertarea atunci când există răni serioase între oameni, aici aș recomanda cum oamenii se ierte. nu mai poate să mai aibă loc un astfel de proces, o astfel de dinamică reconcilierii și ceea ce poți să faci spre binele tău, spre binele sănătății tale mentale și emoționale și spirituale este să ierzi cu desăvârșire.
1: Într-un minut aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care au avut de suferit într-un fel sau altul, datorită Revoluției, dar și pentru cei care au nevoie de Revoluția adusă de cel mai mare revoluționar, de Domnul Isus Cristos, au nevoie de o schimbare totală a inimii și a minții. Doamne, Dumnezeul nostru care ești în ceruri,
0: îți mulțumim că tu ești un Dumnezeu aproape de cei care trec prin nevoi, de cei, de cei răniți, Doamne, de cei care suferă și mă rog, în numele Domnului Isus Hristos, în mod special, mă rog, Doamne, pentru toți aceia care au suferit în trupurile, lor, care au suferit pierderea sau accidentarea sau rănirea celor dragii lor și, Doamne, dacă încă mai sunt oameni care, care încă suferă și rănile nu s-au închis, mă rog să dai puterea iertării, Doamne, Dumnezeul nostru, mă rog să fii acela care vindeci Tu, Doamne, din punct de vedere emoțional și care îi ajuți pe oameni să, să te cunoască pe Tine, Doamne, și uh, să ierte pe cei din jurul lor. Mă rog pentru noi, pentru toți, să pre. Îți aceste vremuri de libertate, să, să te căutăm pe Tine, Doamne, și această revoluție spirituală de, de cunoașterea Ta să aibă loc aici, în țara aceasta iubită de Tine, România. Fii binecuvântat și slăvit.
1: Amin. Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Iacob Nicolae, acum pastor, în uh, decembrie 1989, soldat la uh, o cazarmă, la o unitate din Giroc, de unde au pornit tankuri la Revoluție din Timișoara. Era de gardă în momentul când au pornit tancurile din unitatea lui spre calea Girocului în uh, 1989. Dumnezeu să aducă vindecare, iertare, restaurare, o revoluție adevărată în sensul bun al cuvântului, o revoluție a dragostei. Emisiunea noastră se încheie aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
1: cu Ioan Ciobotă.